0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支源。今天呢，我们要跟着夏乐老师一起来探讨过去我们常常会耳提面命跟着同工们分享的一个话题，那就是。家庭施工到底是哪一个优先呢？可能听过的同工们呢，大概您都知道了应该哪个优先。但是事实上呢，我们还是发现呢，很多的传道人当他忙于施工的时候呢。常常会把家庭给忽略。事实上，当我们忽略了家庭的话呢，对我们的牧养来说呢是非常大的扣分呢、啊，呃，也会对我们的牧养工作造成很大的影响啊。所以今天再一次的跟同工们一起来谈谈，当家庭跟服饰发生冲突的时候，到底哪一个是优先呢？好。
1: 大家好，我是夏乐老师。那我们来探讨这个问题啊，究竟是家庭重要还是神的工作重要？其实这是很多参与到教会服饰中的弟兄姐妹他们常常困惑的一件事。那很多现在很多牧者跟领袖在分享人生的这些优先次序清单的时候，都会说：第一首要是神，第二是家庭。嗯最后才是事工，但是呢，以前的牧长跟传道人其实不是这样的，他们总会将教会的事工放在家庭跟婚姻的优先次序之前。那这个其实对教会来说是极大的亏损，错误的优先次序可能也会让很多的传道人的孩子压根不想进教会，也不想跟神有任何的关系。
0: 其实，像了老师提到的这样的一件事情，就让方华想到，呃，曾经有一个师母啊，她跟她的丈夫呢抱怨说。让我当你的会友就好了，因为呢，当你的会友比较会呃受到你的关注，受到你的牧养；当你的妻子呢，反倒是觉得受到冷落了。是的，是的
1: 。如果我们从创造的角度来观察我们今天要谈的这个议题的话，其实我们知道，在创世纪里头，上帝他是创造了历史上的第一个家庭。那当然，这就是亚当夏娃所组成的家庭。嗯，圣经里头我们看。创世纪的前面十一 章， 基本上它是一个非常精简的记 录， 因为从亚当到亚伯拉罕最少有两千年的历 史， 他用了十一章的篇幅来记载。而这十一章这么宝贵的篇幅当中 呢， 亚当夏娃的婚姻跟家庭占了大致上有三张半的篇幅。所以这个这三张半 呢， 对于他们这一对夫妻是怎么样成为配 偶？ 怎么样的经历失败，怎么样的产生的家庭的悲剧，都一一的来说明。在精简的这个记录里头呢，可以说是非常详细了。那这个详细的程度，更可见到上帝其实是相当重视婚姻制度的。那婚姻的制度呢，是神所创设的。神说：“我要为他造一个配偶。”可见是神先看见的人的需要，而为他们做的预备。那既然家庭这么重要，创造我们的永生上帝呢，必然会期望他所选召的这些教牧人员，在服侍神的过程当中，千万不要牺牲了自己的家庭
0: 。嗯，确实这是很重要的。上帝是非常看重我们的婚姻，也非常看重我们的家庭。所以，当我们有一个健康。稳健的一个家庭关系、婚姻关系的时候，事实上对于我们的服饰是加分的
1: 。对传道人来说呢，家人跟孩子的健康快乐是他们在服饰上强大的后盾。然而今天呢，却有很多的教会的教牧人员反其道而行，长期把一些关注的焦点跟重心放在教会的施工上面。他们期待自己可以成为神眼中宝贵的重要器皿，嗯、但是却忽略了自己家庭的需求。比方说，最常见的莫过于牧长的孩子，时常觉得自己的父亲好忙啊。嗯，他自己的父亲竟然是所有会有的父亲，而他反而看起来只是像是一个小会友待在旁边而已。嗯，那这些教牧人员的孩子呢，时时也都会像刚刚芳华姐讲的。<笑>就是希望自己只是一个普通会有的孩子而已，他不希望自己是教牧人员的孩子，因为他们的父亲常常在他们需要的时候缺
0: 席。可是呢，我们常会发现呢，呃，全职童工或者是教牧人员，他们常会引用一段圣经，就是要先求神的国和神的意。其余的东西呢，都要加给你们了。所以这表示呢，就是要把神国的事情把它放在第一，其他的呢是可以放在后面的。没错，
1: 目前为止呢，确实有很多的教牧人员呢、哦，把这一句经文呢，其实应该算是曲解了。因为这一点要澄清的就是说，教会事工跟聚会，其实它不等于上帝，也不等于神的国和神的义。嗯那到底什么是神的国和神的义呢？当然，这个题目真心要讨论起来，它非常的大。不过，我们可以大致上先指出，这是指上帝要我们在生活中应该去遵循的那个永恒的旨意，而不是指那一些在世上短暂的事情。这才是真正的神的国、神的义的意思。如果有一些教牧人员把这句经文给曲解，所以做什么事情都把教会施工摆在家庭的面前，那恐怕他真的会碰钉子。比方说呢，我举一个例子好了啊、哦。呃，有一个人呢、哦，他叫约翰·雷克，他大概是十九世纪末二十世纪初的一个信心的医治布道家。他生于加拿大。那神呢，就透过雷克在南非跟北美医治了很多人，他也训练了不少人去从事信心的医治施工。嗯然 而， 他一生当中有一个最大的遗 憾， 可能就是因为他早年因为服 侍， 他忽略了他的家庭。大概在一九零八年的时 候， 他回应呼 召， 他就带着他的太太珍妮和七个孩子一起去南非。不过半年的时 间， 珍妮突然死了。当时雷克呢正要出门去其他区块步 道， 但是他连妻子的丧礼其实都没有赶 上， 晚了十二小时才回来。因此呢，珍妮生的这些孩子哦，他非常愤怒，他的父亲不顾家庭，还把母亲骤然去世的这个账整个算到他父亲头上去。所以雷克的这些孩子啊、哦，他们的心就变得非常的刚硬，早早就离家。成年之后呢，也一直不肯放下他们对父亲的苦读，可以说是父亲的这件事情，他对家庭不太照顾的这件事情。间接也形成了一定的拦阻，对他孩子们信仰的拦阻。那雷克呢？他其实后来啊、哦，他对于他早年疏于关怀子女，他非常懊悔。他1913年的时候就再婚。他就努力去调整自己的整个状态，他就在家庭跟施工之间渐渐地去取得一定的平衡之后，他第二任的妻子所生的小孩就开始变得非常喜欢他，也认为雷克就是一个非常好值得交往的朋友。对，那这样就是一个啊、呃、非常明显的例子，让我们看到，如果你因为教会施工而牺牲的家庭，它带来的后果其实往往是大的。啊，刚刚说过了约翰雷克的那个例子之外呢，我们在这里还是要向广大的教牧人员、啊，教牧的人员的这些亲人、子女的们，我们要再次来澄清，就是教会的事工跟聚会，它不等同于上帝，也不等同于神的国跟神的意，这是我们必须要切记的。那我们刚刚讲了一个负面的一个例子，我们现在是不是也可以看看一些真正的？认定家家庭是优于世工的这样的一个生活态度呢，这是有的啊。在提摩太前说啊三章五节，好，他说了这样一句话，他说：“人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？”嗯，我相信很多的教牧人员都非常了解这句经文。那在这里呢？我想他的意思也非常的直白。如果一个人不好好的先管理自己的家，他很难管好教会。嗯，这是他的一个字面上的意义。那这里我们举两个成功的例子，我们来看看两个成功的例子。第一个例子哦，是我在《宇宙光》的杂志上看到的，台南晨光教会呢，主任牧师是一位德国人哦，叫顾约翰。那他曾经在宇宙光的采访里说到，因为他知道自己来自一个牧师家庭有多么的啊不容易、嗯，他知道当牧师的孩子是相当困难的一件事情，所以他总是提醒自己要把家庭放在教会跟服饰的前面。他也常常以此告诉会友说：“你们的家庭一定要优先你们的服饰。好，去贯彻这样子的一个题目太前书三章五节的经文的这样一个生活形态、嗯。那顾约翰的女儿呢，她主修的小提琴，当她女儿练习的时候，顾约翰就会在旁边帮她弹琴伴奏。那音乐就是他们父女之间的一个交流的管道。那他的儿子呢，是一个体育健将，父子经常一起踢球。好，透过运动音乐啦，呃，顾约翰牧师呢就享受跟他子女之间关系的美好。他甚至呢，为了让在中文环境中成长的儿女也可以同时学习德文跟德国人的一个逻辑思考方式，所以他在他儿子小学毕业、女儿要升国中三年级的时候，他索性带着孩子们回德国读书。嗯，当然他是得到过会友的支持的，所以顾约翰他是透过网络处理教会的事情跟牧会，他并没有因为把孩子带回德国而荒废了教会的这些大小事情。那顾约翰也提到说，德国教育跟台湾确实非常的不同。那如今呢，他儿子已经完成了德国的高中学业，去加拿大念书；而女儿在德国完成高中学业之后，现在已经回到台湾的大学来念音乐系。所以顾牧师就说，他很欣慰他的孩子们现在跟他的关系非常好，而且会说中文、德文、英文。顾约翰牧师可以说是同时兼顾了家庭与事工，是一个很成功的典范。
0: 接了这个例子，我相信呢，未来他的家人呢，一定会成为他侍奉非常大的助力。在这里呢，还有
1: 第二个例子，我们可以来参考啊。这第二个例子呢，是啊，有有一阵子我在论坛报看到的一个舒适圈的报道。那这里讲的是一个 Intel 执行长的例子。那这个 Intel 呢，我们在中文是翻译成英特尔啊。那英特尔的执行长呢，他叫做派特基辛格。那这个见证呢，其实是来自于他所写的书，叫《平衡你的家庭、工作与信仰》。那这里头写到说呢，派特基辛格在18岁的时候进入全球半导体的龙头 Intel 担任工程师，嗯，那32岁的时候，他已经是公司史上最年轻的副总裁。好， 4 0岁，他成为首位技术长。他、啊、离开了 Intel 之后呢，他60岁又重返 Intel 担任 CEO。那在这一段期间呢，他跟他的太太 Linda 养育了四个爱主、健康、充满活力的孩子，所以他们整家都积极的参与教会的施工。他还身兼教会的长老，带领查经班。那身为基督徒的他呢，在担任技术长的时候，他才写了这本叫《平衡你的家庭、工作与信仰》这本书。他在书里面曾经提到说，他非常希望的可以为神的国度竭尽心力，他甚至不想那么早退休哈、嗯，他希望就是靠着神的带领，从一份工作到下一份工作，一直不断的好好的侍奉上帝。那其中有一个非常。特别的地方就是在于，在派特基辛格这一本《平衡你的家庭、信仰和工作的》这个书里面呢，他列出了六个原则，教人怎么样做好生活的优先顺序。嗯嗯，特别是啊，他、呃、列出来的第二点、第三点、第四点原则，让我们可以清楚的看见，他是一位非常看重家庭价值的一个成功的企业家。嗯，那我们简单说一下其他点啊、哦。他的六点是这样子的：第一点，他说要定方向。那当然，他花了他自己花了一年的时间自我反省跟祷告，他就写下了个人使命的宣言，把它定成一个他未来的一个样子啊。哦那第二点呢，就是他说要坚定最高的价值。那坚定最高的价值，相信在 Intel 这位执行长的心里，神居首位，就是他所谓的最高的价值。嗯，他就算再累，他还是每天早上起来读圣经，他坚持每天先来到上帝的面前，向上帝支取力量。之后呢，他就步步高升，他没有忘记抽空来敬拜上帝。甚至他总是在开车的时候向神祷告，嗯，或者是出差在飞机上的时候，他就读新旧约各一章。他努力的去背诵经文，这样子我们可以看到，他真的是一个非常爱主敬虔的好仆人哦。那第三点呢？他说要加强第二点，啊，加强加强点，更加的强化第二点。也就是说，他建议啊，所有的这些弟兄姐妹要优先安排家庭的时间。千万不要让其他事情挤掉宝贵的家庭时光。他说呢，要定期跟配偶约会，嗯，然后要抽空跟孩子相处，而且一定要花时间跟你其他的家人相处，才会找回应有的那个平衡。是这是第三点。那第四点呢，还是要把神跟家人放在应有的顺位上面。我们的工作呢，通常占了人的一生三分之一的时间，所以他说我们应该尽力工作啊，不管做什么都是为神工作。到最后呢，神的一句做得好才是唯一我们重要的奖赏、嗯。那他常常呢，也做一个雅比斯的祷告，求神扩张他的境界跟他的产业。他是一个一边工作一边把神跟家人放在优先的位置，所以他提醒读者啊，在努力工作之余呢。也要懂得适度的放松度假，好好的陪伴家人，这是我们刚刚提到的二三四点。嗯嗯那简单的第五点就是持守我们的使命宣言，然后第六个就是做无愧良心的一个好的见证
0: 。好，以上呢就是前 Intel 的执行长他在他所写的书《平衡你的家庭、工作与信仰》，他提到了六点呢、啊。第一个就是要定。方 向， 也就是写下个人的使命宣言。第二 呢， 要坚定最高价 值， 凡事让神举首位。第三 呢， 就是要加强第二高价值。他建议 呢， 要优先安排家庭的时 间， 不要让其他的事情挤掉了宝贵的家庭时光。第四 呢， 就是把神和家人放在应有的顺位。第五，持守你的使命宣言。最后呢，就是做无愧的见证。是的
1: ，啊，谢谢芳华姐又把啊、呃、派特基辛格的这六点哈、啊、再次的摘要了一遍，相信弟兄姐妹都听得蛮清楚的，大家可以参考看看。那说回来呢，其实我们可能也可以考虑一下，除了利用派特的这个六个六点的话，啊，我们也可以考虑一下，是不是也可以。换个思考方式，
0: 嗯
1: ，也就是说，我们今天不是硬性的去切割家庭跟教会施工成为拉锯的两方，嗯，而是看见啊，当神成为你生命的首要的时候，其实他就不会有第二、第三了，因为神成为我们服侍的唯一对象，对我们的生活核心理念，其实就是一个挑战：怎么样分配时间以及生活的优先次序，都要以神为主。当传道人因为神的缘故，好好花时间委身于爱妻子、爱孩子的时候，其实就是在服侍主。过去错误的观念总认为呢，全力服侍主之外，剩下的时间才留给家庭跟妻子。但是这两件事其实不应该是分开的。家庭是支撑教会的骨干，要有健康的教会，必先打造健康的家庭。要打造尊荣主的家庭，就必须依圣经的法则来经营家庭关系
0: 。愿神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧支源成为你侍奉的资源。